0: Aleluia. É. Boa noite, queridos. Tudo em paz. Estava é, orando e procurando discernir aqui de Deus até esse momento e continuo na mesma expectativa de ouvir dele o que ele tem para essa continuidade, porque nitidamente ele já tem ministrado, né? Já tem ministrado com cada um de nós e nós precisamos discernir agora o que o Espírito Santo tem para fazer daqui para frente. Temos recebido aí um banho de amor dele, de cuidado, né? Esse testemunho precioso. É, do casamento, aqui nós recebemos é, isso como algo de Deus nos mostrando claramente que Ele nos ama. Né? Isso foi falado algumas vezes hoje, Ele nos ama, tem cuidado de cada um de nós, e não é à toa que cada um é, está aqui nessa noite, é porque tem algo especial de Deus para a tua vida, algo separado do alto é, do nosso Deus para cada um de nós. E eu queria convidar vocês para que nós oremos juntos mais uma vez, é, porque todas as realidades espirituais, elas se discernem espiritualmente. E nós somos totalmente dependentes agora que o Espírito Santo ministra no nosso coração, cada um, individual, algo que ele quer fazer. Então nós precisamos, nós somos totalmente dependentes do de Espírito Santo ministrar em cada um de nós, e nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, a nossa atenção também, para recebermos aquilo que ele tem, senão nós corremos o risco de sairmos iguais. E eu creio que ninguém aqui quer sair igual, nós queremos sair mais conformados à imagem e semelhança de Cristo, amém? Espírito Santo, nós queremos te convidar mais uma vez nessa noite, como desde o início desse encontro tem sido o destaque aqui. E nós queremos te dar toda a primazia, toda a autoridade nesse encontro, nessa noite, e pedir para que tu abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos espirituais e o nosso coração, Senhor, porque queremos te ver. Queremos receber de Ti, Senhor, queremos sair transformados, Senhor, como que contemplando por um espelho a Tua face, e nós somos transformados dia após dia, então nós abrimos os nossos olhos espirituais aqui para Te vermos, para recebermos a Tua palavra, Senhor, como cantamos, queremos Te ver, Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu é santo, Tu és único, Tu és digno e nessa noite, Senhor, que saímos mais fortalecidos, Senhor, com o nosso homem interior renovado aqui, Senhor. Nosso espírito avivado nessa noite, Senhor, mais próximos de Ti, Senhor. Mais próximos de Ti, daquilo que Tu tem, a Tua noiva e a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, uma alegria estar aqui com vocês. E eu queria repartir nessa noite uma carga, é, não é um ensino teológico, é, mas é um ardor no meu coração e eu confesso para vocês que eu tenho, estou com muito tremor e temor aqui na frente porque eu creio que é uma palavra profética de Deus e para alguns eu creio que é uma palavra de encorajamento, de ânimo e de perseverança, dizendo que devem continuar fazendo aquilo que estão fazendo. Para outros talvez uma palavra de correção, repreensão, disciplina em amor porque talvez devamos começar a fazer algo que talvez não estejamos fazendo. Mas, de qualquer forma, eu queria, cada um eu sei que tem um tom especial de Deus e do Espírito para a sua vida. E é importante que nós sejamos atentos, então, àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Eu queria perguntar que quantos aqui são convertidos há menos de um ano? Menos de um ano, só para ter uma ideia. Levanta bem a mão aí, com coragem. De um a três anos, mais ou menos. De um a três anos. E os macacos velhos aí, mais de três anos. Levanta a mão aí. Glória a Deus temos essa palavra deus tem ministrado no meu coração muito forte eu me considero macaco velho também mas aí de três anos de convertido e Deus tem me quebrantado com essa palavra e na verdade eu tinha a absoluta convicção de que era só para mim e para minha esposa para nossa família mas algumas semanas atrás estando num encontro é, lá em casa com um casal de canoas um, dos, um casal que tem cuidado dos adolescentes lá estávamos com eles e enquanto nós estávamos orando e compartilhando sobre as coisas do reino, o Espírito Santo falou muito forte que aquela carga não era para ficar ali comigo, era para ser compartilhada com aquele casal e depois no encontro em Canoas no sábado seguinte, que eu já tava escalado, mas não sabia o que, que o Senhor queria falar, e aí o Senhor disse que era aquela palavra. E depois disso, o Senhor me levou a compartilhar com o Rubinho e disse, ó oh, Rubinho, eu acho que eu nunca tinha feito isso, dizer que tinha uma palavra para repartir aqui em Porto Alegre, mas ele disse, olha, eu creio que é do Espírito, algo que o Espírito Santo quer falar conosco e, e eu não... Me considero de forma alguma uma referência nisso, por isso que eu acho que eu estou mais tremendo a compartilhar isso, mas eu tenho sido disciplinado por Deus nisso. Então, creio que é, ele vai falar, amém? Mas muitos aqui, aqueles mais antigos, talvez os de mais de 15 anos atrás, vão se lembrar de uma vez em que o irmão Abe Uber esteve conosco aqui. Quem estava naquele encontro, Abe Uber? Ó, uns 20 aí, 30, Uau, vocês têm mais de 15 anos de casa aí, hein? Ele teve conosco em 2005, e quando eu estava orando com aquele casal, o Espírito Santo me lembrou, e eu não tinha me lembrado, mas ele me lembrou de uma ministração do Ebi Uber, que depois eu descobri que ela estava tá escrita nesse livro aqui, Discipulado Um a Um. E foi muito interessante, Zé, daí eu vi teu nome ali, né, acho que é, né, tu tentou disfarçar, botou as tuas iniciais ali, mas eu vi que, depois eu vi que era tua aqui na edição do livro... E, e foi muito interessante, porque na hora o Espírito Santo me lembrou daquele livro, cara, daquela ministração de 15 anos atrás, e tem tudo a ver com a carga que estava no meu coração. E aí eu saí para minha prateleira lá e falei, cara, tem que ter um nome, tem um livro chamado Fator Barnabé, eu sei que tem isso aí, e comecei a catar esse livro e não achava de jeito nenhum. E aí eu botei na, na, na minha biblioteca ali, né? eu tenho um grupo no WhatsApp privilegiado, no condomínio ali, e aí eu coloquei no livro, gente, alguém tem esse livro aqui do Abe Uber, E aí o João disse, ó, oh, esse livro mudou de nome. O nome dele se chama Disciplado 1 a 1. E aí eu voltei para a prateleira e aí eu achei o livro lá, que na verdade era do Michael, ele deixou comigo, recomendo muito esse livro. Então, muito que eu vou repartir é do que recebi desse irmão há 15 anos atrás e talvez não tenha vivido como deveria, mas tenho procurado viver e quero repartir isso com vocês. Assim. Mas eu sou uma pessoa um pouco reflexiva, assim, gosto de, de meditar bastante nas coisas... É, do Senhor E fazer diagnósticos delas E tentar entender algumas coisas que o Senhor faz E principalmente um dos assuntos que eu mais gosto É sobre o crescimento da igreja Sobre a igreja e o crescimento da igreja E talvez tá é um dos que eu mais estudo e procure Principalmente viver o que na minha vida é, Não tem gerado frutos né? O que na minha vida Eu realmente deveria estar vivendo Para que a igreja seja cada vez mais a igreja gloriosa De Deus que ele vem buscar Nos últimos dias que está cada vez mais perto Não só porque o tempo está passando Mas porque... Acho que todo mundo testifica isso, né? Jesus está voltando. Ele está voltando e ele vem buscar uma igreja gloriosa. Uma noiva gloriosa. E eu fico cada vez olhando para mim em primeiro lugar e vendo, cara, eu tenho sido essa igreja gloriosa, né? Mas eu quero ser, eu quero viver isso. O que é que eu preciso viver, né, Senhor? Nós aqui como igreja na casa, os irmãos que têm se reunido conosco é, semanalmente, ou nós como igreja em Porto Alegre, ou a igreja espalhada por toda parte. Eu creio que há uma... uma Ânsia no nosso espírito aqui de vivermos essa noiva gloriosa que ele vem buscar. Acho que não é algo só do meu coração, isso eu creio que testifica no nosso coração aqui, queremos ser essa noiva gloriosa. Mais vidas sendo ganhas para Cristo todos os dias, mais pessoas sendo libertas da escravidão e do julgo do pecado todos os dias, mais pessoas vivendo esse amor que nós estamos desfrutando nessa noite esse cuidado. Cara, isso aqui o mundo não conhece, não tem. Mais pessoas sendo curadas de enfermidades, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas pisaduras, por eles nós fomos sarados e tem tantas vidas que nós vemos nossos colegas de faculdade, de colégio, de trabalho, desesperados, precisando de algo que nós sabemos e temos a resposta. Em Jesus a vida... Em Jesus a libertação, em Jesus a cura, em Jesus a salvação. Ele é a resposta e nós temos essa resposta. Eu confesso que quando vejo nós desfrutando e louvando ao Senhor, essa preciosidade me vem no coração assim, cara, isso não é só para nós, né? Mais vidas, mais vidas. E fazendo essa análise crítica na minha vida, talvez, por que, que eu não tenho vivido mais isso? Mais conversões, mais milagres, mais manifestação sobrenatural do Espírito Santo no nosso meio. Talvez seja justamente por isso, por não estar dando a primazia do Espírito Santo na minha vida como deveria. Ou talvez seja por falta de oração, ou talvez seja por falta de conhecimento e prática da palavra, ou talvez seja por falta de mais ousadia e intrepidez ao proclamar o Evangelho. Eu não sei dizer exatamente, né? E cada um aqui pode buscar diante do Senhor e dizer: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Mas o que é que nós precisamos cada vez mais viver para essa noiva gloriosa que Ele vem buscar? Ele vem nos buscar, Amém? Ele vem nos buscar, Amém, queridos? Glória a Deus, essa aí é Pentecostal, bênção de Deus. Mas hoje eu quero trazer para vocês um aspecto específico sobre o crescimento da igreja que com certeza não é o único que tá faltando, mas talvez seja um deles. Que nós podemos, eu pessoalmente e nós como igreja, vivermos com mais intensidade. Claro que tudo isso passa pela importância da compreensão de cada nós do que é a igreja. E da importância que a igreja tem no coração de Deus. Se nós não entendemos o que é a igreja, se nós não entendemos a importância que a igreja tem no coração de Deus... Talvez tudo que eu vou falar daqui para frente não tenha sentido nenhum. Porque nós vamos talvez cair numa religiosidade e talvez tentar viver alguma coisa por obrigação ou por uma lei, e aí nós voltamos para o Antigo Testamento. Mas se nós somos conquistados por Cristo, nós somos conquistados por Ele e para Ele. E se somos conquistados por Ele e para Ele, nós precisamos ser conquistados por aquilo que arde o coração dele, que é a Igreja. Tem um livro muito muito precioso, se chama, nem é o tema aqui, mas se chama A Redescoberta da Igreja, Derek Prince. Nesse livro ele fala que a visão de Deus para a igreja é preparar um povo para si através da transformação, quando nós contemplamos a palavra por fé e com o agir do Espírito Santo. O propósito de Deus não é apenas a remissão de um indivíduo singular, mas é a remissão de um povo, um povo eleito, uma nação santa. Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. O propósito de Deus não é algo individual, por mais que individualmente nós fomos e somos conquistados por ele. Individualmente temos um valor único. E eu sinceramente creio, sinceramente creio que talvez se só existisse eu na face da terra, ele ainda tinha morrido. Por mim, por mais pecador que eu seja, se só existisse Josias na face da terra, só existisse o Enzo na face da terra, Jesus ainda teria dado a sua própria vida porque ele nos ama. E nós com esse amor individual, incondicional, específico por cada um de onde nós somos conquistados e redimidos, mas não para aí, não é singular esse propósito, esse propósito ele é coletivo porque Deus, desde o início da história até hoje, ele continua edificando um povo e esse povo hoje tem um nome. A igreja dele, a igreja de Cristo. Se nós queremos inclusive alcançar o mundo, nós temos que ser visíveis a esse mundo e nenhum de nós individualmente consegue ser visível para o mundo todo. Mas nós como igreja conseguimos refletir a glória de Deus, porque nós estamos contemplando ele e somos transformados na imagem dele e nós podemos assim refletir e deixar a luz de Cristo brilhar através de cada um de nós. Nesse livro ele fala da igreja e se de alguma forma tu ainda não foi conquistado também pela noiva de Cristo, eu te encorajo muito a ler esse livro, e ele fala sobre sete imagens da igreja de Cristo, ele fala que a igreja é uma assembleia de Deus, a eclésia, que ela representa a função de autoridade de Cristo aqui na terra, esse termo é de uma autoridade governamental aqui na terra, nós reinando em vida com Cristo, olha o que é a igreja. Nós aqui na Terra não é reinar com Cristo apenas na glória, né? Mas assim nós estamos aqui com Cristo reinando em vida. O Espírito Santo em cada um de nós fazendo a diferença onde nós estamos. Uma assembleia governamental é uma expressão da Igreja. Ali fala também todas as expressões estão no livro de Efésios. Ele diz em Efésios 1:22 que nós somos o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo não está falando mais aqui apenas agora sobre uma função de autoridade, mas sim uma função relacional, juntas e ligamentos, cada um com a sua parte dentro do corpo, cada um com seus dons, talentos dentro do corpo, funcionando em harmonia para, sim, exercermos essa autoridade. Mas também fala sobre esse relacionamento. A igreja ela também é uma obra-prima, e esse eu nunca tinha pensado, nunca tinha identificado. Nervoso aqui, a garganta secando. Efésios 2,10 fala ali que nós somos obra-prima, somos feitura dele. Esse feitura no original é poema. Nós somos um poema. Como qualquer obra-prima, uma escultura, um poema ou é, uma pintura, seja o que for, cada um de nós demonstra uma fração única da total e multifacetada sabedoria de Deus. E todos nós misturados no todo em uma harmonia revelamos a glória de Deus, nenhum de nós, uma pintura, uma escultura, não é nada com uma peça dela, mas no todo, nós, como igreja, revelamos e expressamos a multiforme sabedoria de Deus, o que importa é o que nós nos tornamos no coletivo, e não apenas nós no individual, igreja, a igreja também é a família de Deus, e nós ouvimos semana passada, fomos lavados pela paternidade de Deus... E se somos adotados por Ele, redimidos por Ele, como filhos amados, ao sermos filhos, nós somos então uma. Se temos o mesmo Pai, somos uma família. Uma única família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus, Ele é o nosso irmão. Agora nós somos co-herdeiros com Cristo, porque temos o mesmo Pai. Nós também somos, Efésios 2, 20, fala sobre o templo, construção de Deus, que aí quer dizer que nós, como igreja, somos um lugar de habitação de Deus. Essa é a quinta imagem que esse livro fala, sobre a igreja. A sexta, ele fala que nós somos um exército para manifestar a vitória de Deus. Cara, a igreja não é algo fraquinho, entende? Não é algo né, simples que é nos pedaços. Nós marchamos em vida. Jesus, na cruz, já derrotou toda a potestade, o inimigo. E o in... nosso inimigo, ele... ele se encarrega de, desde então que ele, for, que ele foi derrotado na cruz, ele se encarrega de tentar enganar os discípulos ou enganar cada um de nós para que nós não percebamos que ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado na cruz. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de expressar esse exército que avança para conquistar mais e mais vidas. E, por fim, ele diz no livro que nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. E o propósito da noiva, ele é de revelar a glória de Cristo. A história humana começou com um casamento e ela termina com um casamento. Ela vai terminar com um casamento. Deus, ele realmente está presente em todo lado. Nós podemos perceber na criação, em todas as coisas, que a presença de Deus, ela está em toda parte. Mas a sua glória, ela está onde a sua presença é manifestada. Deus está em toda parte, mas a sua glória, ela está onde a presença dele é manifestada através da igreja, da sua noiva, a noiva que veio para revelar a glória de Deus. Muitos de nós sabemos o que é sentir ou experimentar essa glória de Deus, seja nos nossos corpos, na atmosfera, no encontro, seja o que for, ou vê-la na face dos nossos irmãos e o propósito de Deus na igreja é sim, manifestar a glória de Cristo, o noivo. Através de cada um de nós. Então, para tudo o que... E o foco não era esse aqui apenas, mas de nada adianta nós falarmos de o que nós precisamos viver como igreja se nós não entendemos o valor da igreja. Nós não entendemos a importância da igreja diante do Pai. Mateus 16, 18, Jesus mesmo disse, Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está edificando a sua igreja. Por mais que o meu coração arda pela igreja, e o coração de alguns, e eu espero que vários de nós aqui ardam pela igreja, Ele está edificando a sua igreja. A igreja é Dele em primeiro lugar. É Dele, é para Ele, para a glória Dele. Ele é o mais interessado que ela cresça, Ele está construindo esse templo santo que não é feito de pedras de construção, mas de pedras vivas. E se nós fomos resgatados das trevas e transportados para o reino da luz, queridos, é por ele e para ele, isso significa que ao nos convertemos, nós nos convertemos para ele, sim. Somos conquistados por ele e para ele, mas também precisamos nos deixar ser conquistados por aquilo que é o foco do coração dele. Uma vez eu ouvi que a nossa conversão ela é completa quando nós passamos por três dimensões de uma conversão. Eu preciso me converter ao Senhor em primeiro lugar? Isso naturalmente, se eu deixo ele conquistar o meu coração, eu me converto aos meus irmãos e à igreja. Não é uma conversão completa. Eu não estou falando aqui de salvação ou não, não cabe a mim julgar e nem que vão me aprofundar nisso, não é isso que eu estou dizendo. Mas a conversão, conversão é mudança de rumo. Eu antes vivia de uma forma, agora eu vivo de outra, eu me converto ao Senhor e isso muda o rumo da minha vida. Mas eu preciso também me converter ao meu irmão e isso muda o rumo da minha vida. E eu também preciso me converter aos perdidos e isso precisa também mudar o rumo da minha vida. Isso é uma conversão completa no nosso coração. E nessa noite o Espírito Santo está sim fazendo um diagnóstico no meu e no nosso coração do que é que talvez nós precisamos ainda nos converter. Eu confesso para vocês aqui de púlpito que, quando eu tinha 15 anos, eu realmente fui conquistado pelo meu Senhor. E eu me converti nessa dimensão. E ali minha vida mudou radicalmente na minha intimidade com o Senhor e práticas de disciplinas espirituais que eu comecei a viver naquela época. Há 30 não, 30 não, 15, 16, 17 anos. Hoje eu estou com 30 e poucos. É, eu sempre pergunto na Tiele quantos anos eu tô hoje, 32. É, eu acho que é. E aí, uh, eu me converti naquela época e até então, cara, nunca mais retrocedi nisso. Anos depois, talvez uns dois ou três, eu creio que eu me converti para a igreja e ali o Senhor começou a mudar a minha forma de enxergar a igreja, o corpo de Cristo. Eu vi, cara, eu tenho uma parte aqui, eu não posso ser um espectador na igreja, o meu irmão precisa de mim. A minha conversão e a minha renúncia, elas não impactam mais apenas a minha vida, mas eu agora estou num corpo e se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra, nós Quer você queira ou não, estamos conectados. Somos dependentes uns dos outros. E o pecado de egoísmo, da qual eu sofro por muitas vezes, não pode ser uma das nossas marcas como igreja. Nós precisamos discernir o corpo, juntas e ligamentos. Olhar atento ao nosso irmão. E eu confesso para vocês que eu não sei ainda se eu me converti como deveria para os perdidos. E é a minha luta constante e diário. Eu digo, Senhor, me dá um amor maior pelos perdidos. Eu passo tantos dias por pessoas que não te conhecem e eu, pode... eu tenho um remédio, eu tenho a chave. Por que eu sou tão carnal ao ponto de não proclamar todos os dias? Eu preciso me converter. E talvez essa noite você precise converter primeiro ao Senhor... Ou talvez você precise converter ao seu irmão, ou aos perdidos, ou talvez, como eu disse no começo, seja uma palavra de encorajamento, dizendo glória a Deus, continua vivendo aquilo que você já tem vivido diante do Senhor. Mas nós não podemos, como discípulos de Jesus, ignorar a noiva dele. Muitos, eu creio, que já se converteram ao Senhor e são salvos, e isso é uma bênção, mas nós precisamos nos converter também ao seu reino e à sua obra. Precisamos também nos converter, se não arde no teu coração a edificação da igreja, precisa de arrependimento, porque é a noiva dele, é a menina dos olhos dele. Depois de Pedro ter negado a Jesus algumas vezes, três vezes, nós sabemos, nós sabemos aquele episódio na praia, onde Jesus ele faz uma restauração no coração de Pedro. E naquele momento, Pedro perguntou para Jesus, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, eu te amo. E Jesus disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? É claro que eu te amo, tu sabe, Senhor. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Daniel, tu me amas? João, tu me amas? Marcel, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A maior prova de demonstração do nosso amor por Deus foi dada por Jesus, quando ele disse, pastoreia as minhas ovelhas, olha para os teus irmãos, cuida da minha noiva, da minha igreja. Jesus, ele na oração sacerdotal disse, pai, eu graças te dou porque eu não perdi nenhum dos que tu me deste. Que nós tenhamos esse coração, essa resposta diante de Deus de amor a Ele, de não perdermos nenhum dos que Ele nos dá. Como nós não vamos ser conquistados pela Igreja e pela extensão do reino de Deus, essa é a nossa demonstração prática de amor por Ele. E nesse irmão, esse, esse livro, esse irmão Abe Uber, ele tem muita autoridade para falar sobre isso. Na época do livro, eles tinham uma congregação em Santarém, uma cidade no interior do Ceará. Pará, do Pará, na época a congregação local deles tinha 20 mil pessoas, né? Alguns anos depois eu tive um encontro em São Paulo, junto com o Otto, com um irmão dessa congregação, um pastor de lá, e ele disse que eles já tinham passado 60 mil pessoas em Santarém. Santarém tem de 180 a 200 mil pessoas. Isso quer dizer que uma a cada três congrega junto contigo. Cara, olha que loucura, né? Então, assim, nós podemos aprender alguma coisa com o que está no coração desse irmão, né? E ele fala o seguinte, o coração do Senhor é a igreja, é a igreja mundial, não a mundial, ah, vocês entenderam, a igreja que está espalhada, eu ia dizer igreja universal, mas também podia confundir, mas a igreja que está espalhada por toda a parte, por toda a parte, toda a terra, o coração do Senhor está nessa igreja, espalhada por toda a parte, e o coração dessa igreja global, mundial, ele é a igreja local, a igreja na cidade, com as suas particularidades, os seus desafios, inclusive as suas virtudes e defeitos, o coração da igreja local é a igreja na casa, é a igreja na casa onde nós vivemos em juntas e ligamentos com intimidade, ali a vida de Cristo se expressa com mais naturalidade, com mais fluidez e o coração da igreja na casa é o discipulado um a um, é o irmos e fazermos discípulos, vivermos conectados uns aos outros em uma relação de amor e serviço mútuo, em uma relação de autoridade, de submissão, onde nós vivemos juntos procurando ser mais conformados à imagem de Cristo. E é nesse menor nível, né, no discipulado, na igreja, na casa, que é a nossa base como congregação, é a nossa essência aqui como congregação, ali nós precisamos cada vez mais entender que passa a edificação da igreja. Ali é a base da edificação da igreja. O como vivemos o discipulado, o como vivemos a igreja na casa, é a base da edificação da menina dos olhos do Senhor, da sua noiva, da sua igreja. E a nossa congregação aqui, ela cresceu e ela nasceu, com o discipulado e a igreja na casa, muito forte. E eu creio que nesses dias, pode ser talvez só na minha vida, mas pode ser que seja no nosso meio como um todo, assim mas eu creio que é um tempo de restauração, onde vários dos nossos princípios, e eu confesso para vocês que eu li, há um tempo atrás, um livro chamado O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz, e cada capítulo desse livro, que fala basicamente sobre a essência da revelação que Deus nos deu junto com os irmãos da Argentina, muitos anos atrás, que é o que nós vivemos e procuramos viver aqui, Cada capítulo daquele livro foi uma martelada em mim. Não é sério, eu lia e terminava o capítulo e dizia, Senhor, eu não estou vivendo isso. Senhor, isso aqui passou a ser religião para mim e não vida. Eu preciso me arrepender. E várias coisas o Senhor está restaurando. Ele está restaurando a sua igreja. Ele está restaurando a vida de oração no nosso meio. Ele está restaurando a, a, a liberdade do Espírito Santo no nosso meio e a importância e o destaque do Espírito Santo no nosso meio. E eu creio que ele também quer, com mais intensidade, mais força, restaurar ou intensificar, seja a palavra que for, o discipulado, a igreja na casa, as juntas e ligamentos do no nosso meio. Que talvez é o nosso maior desafio agora no meio da pandemia. A pandemia, seja por medo, seja por caos, seja por restrições, seja por imposições, ela fez com que muitas juntas e ligamentos se enfraquecessem. Mas isso é a base da edificação da igreja. E nós não podemos permitir, seja o que for, que venha estar impedindo de nós vivermos aquilo que o Senhor nos manda viver. Nós vivemos como igreja, igreja nas casas, juntos, firmados, com vínculo, com compromisso. Isso é um compromisso. Nós temos compromisso uns com os outros, não é um encontro. Não é um encontro onde eu tenho que cumprir uma agenda ou ir numa data. Pai, eu tenho que ir hoje, né? Porque tá lá na minha agenda. Ou porque senão meu vai me perguntar se eu... Estou desviado, afastado, porque eu não estou indo há tanto tempo. Não, não é. É porque nós temos um compromisso. É porque nós somos igreja. E nesse núcleo da igreja na casa, nós precisamos ter dois grandes focos. Tem muitas coisas que vivemos juntos. Mas nós, nós temos que ter um foco tanto na quantidade quanto na qualidade. Não é nenhum nem outro. É os dois. Quantidade e e qualidade as duas coisas elas andam juntas nós sabemos que o propósito eterno de Deus é de ter uma família de muitos pais ah, você sabe vamos lá é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai esse muitos filhos nos fala de quantidade e esse semelhantes a Jesus nos fala de qualidade é isso que nós buscamos viver juntos quando estamos como corpo, reunidos na igreja, na casa, ou em, num, num encontro com qualquer membro do corpo. Temos que nos focar na quantidade e na qualidade. A quantidade, para a glória de Deus ser expressa em toda a terra, nós precisamos de quantidade. <risos> para espalhar a igreja de Deus em toda a terra, nós precisamos de mais e mais vidas. Jesus disse, ide por toda a parte. Ele não disse, vai até aqueles cantinhos ali. Não, ele disse por toda a parte. Então nós precisamos de Gente. Mais vidas para Cristo. E muitas vezes, talvez eu já tenha usado, hoje talvez já fui liberto disso, mas, mas muitas vezes eu usei a qualidade como desculpa para a quantidade. Não, mas é porque a qualidade aqui, né? não, mas a gente procura né, viver num padrão de santidade, de arrependimento, de vida com, com Cristo, né? de... de uma negação da carne, amém, isso tudo é muito precioso, mas a verdadeira qualidade, que tem a ver com tudo isso que eu falei, ela gera quantidade. Não pode ser uma, uma desculpa, ou minha, em primeiro lugar, não pode ser dizer, não, não, mas é porque nós queremos viver um padrão elevado de santidade. Se nós vivemos um padrão elevado de santidade, isso vai atrair o mundo, isso vai atrair as vidas, isso vai ser um contraste. Ovelha sadia, da cria. Nós precisamos cada vez mais sermos parecidos com Jesus, sermos transformados à imagem e semelhança dele para cumprirmos aquilo que ele nos chamou para fazer. Cada um de nós. Mais e mais vidas para Cristo. Isso nós estamos falando de proclamação do evangelho. E a proclamação do evangelho, existem muitas formas, muitos métodos, e não é o foco aqui que eu vou entrar, as formas que nós podemos fazer isso, mas eu estou muito convicto e muito certo de que a vida de Cristo em nós, brilhando, é o que atrai. E aí o método, ele é o segundo passo, entende? E aí Deus vai te dizer, um a um, evangeliza o teu colega, ou vai pra praça, ou vai pra rua, ou leva sopa, ou faz... Mas a vida de Cristo é em ti, ao levar a sopa, ao dar um abraço, ao entregar, como sei que tem vários irmãos aí que deixam no carro, clube social, e bíblia, etc., ao entregar. A vida de Cristo vai fluir através de ti. E essa vida é o que impacta os nossos... Ainda não, irmãos, mas os nossos próximos colegas e, 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 e seja quem for que nós estivermos. As pessoas, queridos, elas estão desesperadas. Elas estão desesperadas e há uma fachada muitas vezes de alegria, há uma fachada muitas vezes de suficiência, mas a palavra, a palavra que é a verdade nos diz que todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Então se tem uma certeza ao proclamarmos o evangelho que tu precisa ter é que aquela pessoa está carecendo da glória de Deus. Ela precisa de Jesus. E não é porque ela tem um emprego bom, ou aparentemente está tudo tranquilo, mas é porque a palavra diz, e nós acreditamos muito mais na palavra do que em qualquer outra coisa. E a palavra nos diz que todos precisamos de Cristo. Então ao pregarmos a palavra, nós pregamos com ousadia e fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus me garante. A palavra de Deus nos dá inclusive autoridade para irmos e proclamarmos o evangelho. E assim como eu preciso de fé para orar por cura para uma pessoa, e eu preciso ter fé na palavra, que, na, que a palavra de Deus me assegura ao orar, eu sei que aquela pessoa ela vai ser curada, porque a palavra de Deus me diz, da mesma forma é a pregação do evangelho. Nós pregamos com fé na palavra de Deus. Muitas vezes eu mesmo me intimido e aí nós precisamos repreender esse espírito de intimidação e crer na palavra de saber tu precisa de Jesus, eu sei. E eu tenho tido o privilégio e a oportunidade pela minha função dentro de uma empresa, que eu sou responsável por algumas áreas e uma delas é o RH, e eu tenho tido a oportunidade de ouvir muitas pessoas que não conhecem o Senhor falarem sobre as suas vidas. Elas estão desesperadas. É depressão, é crise de ansiedade, é crise de pânico, é medo. Todos carecem da glória de Deus. Por isso a gente não pode né, ser, no livro ele fala um exemplo, né, ele brinca ali dos cristãos, agentes secretos, né, mas ele conta uma história de um colega de trabalho que se converteu, e aí esse cara, ele viu ao ir no culto, que três colegas de trabalho dele eram convertidos e congregavam no mesmo lugar. E esse cara chegou indignado para eles e disse, por quê? Vocês me deixaram tantos anos sofrendo sem o evangelho. Quando eu li isso, esse livro foi mais uma martelada. eu estou todo amarra... amarretado aqui, gente. Como? Nós não vamos deixar a luz de Cristo brilhar. A luz, ela precisa estar no veladouro. É isso, né? É. Não debaixo do alqueire. Temos que brilhar a luz de Cristo. E essa presença de Cristo manifesta através de nós. Atrai. A vida atrai. A morte ela é atraída pela luz. Ao mesmo tempo, queridos, que nós precisamos nos focar em quantidade, nós também temos que nos focar na qualidade. Imaginem comigo agora o que pode acontecer, eventualmente, né? Tu começa a cada vez mais deixar a luz de Cristo brilhar através da tua vida, e aí tem um colega de trabalho teu que não consegue dormir, ele passa noites em claro por medo, por crise no casamento, ou por qualquer dificuldade, seja financeira ou outra, e aí quando ele acorda de manhã para ir para o trabalho, meio sonorento porque não conseguiu dormir direito, Viajem comigo um pouco, né? Ele vai lá e, 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 e põe aquela máscara, né? E aí tá tudo bem, e aí é piada pra aqui, tá tudo ótimo e tal. E ele senta no trabalho. E aí um dia, de repente, tu almoça com ele. E ele começa a ver que tu genuinamente é feliz. Ele nem sabe como explicar isso. Às vezes eles têm, Talvez alguns de vocês já ouviram, né? Mas que, que energia é essa? Não sei se alguém já ouviu essa. Que energia é essa? Mas que brilho é essa? A última que eu vi foi, que paz é essa? Deba, essa aí tá fácil, né? Que paz é essa? cara? Essa paz é uma pessoa. E aí tu começa a dizer pra aquela pessoa, é a paz de Cristo, é a vida de Cristo, é a alegria de Cristo. E aí essa pessoa começa a ser contagiada pela vida de Cristo em ti, até que o um momento que ele decide, ele diz, eu quero isso para mim. E aí ele diz, cara, na verdade, só é uma máscara aqui, mas meu casamento tá destruído, minha vida tá né, desesperada. E aí aquela pessoa ela vai e tu leva ela daqui a pouco para um encontro, para um grupo ministra com ela num café, seja o que for. E aí nós levamos ela, ministramos arrependimento, ministramos o batismo. Essa pessoa decide tomar uma decisão, essa pessoa vem, ela é batizada, ela desce as águas e nós todos nos alegramos com isso. E muitas vezes o que acontece agora, né? Nós vamos lá, damos uma Bíblia para ela, o que é uma bênção e é muito importante que continuemos fazendo isso. Mas ao mesmo tempo aí vem a segunda feira. E aí vem a terça-feira e essa pessoa começa a passar por uma luta, por um desafio, por uma tentação. E vem a quarta, e daqui a pouco na quarta ela peca de novo e ela entra em conflito, porque, pá, mas eu achei que eu me converter, eu não ia mais pecar. Ou eu achei que isso não ia mais acontecer comigo, mas eu estou sendo tentado, eu fiz tal coisa. E aí na quinta-feira isso acontece de novo, mas graças a Deus tem o um encontro do final de semana, e aí aquela pessoa vai e recarrega as baterias dela, mas por quanto tempo ela vai aguentar de encontro em encontro? Então, além de nos preocuparmos com a quantidade, queridos... Nós precisamos também nos preocupar com a qualidade ao pastorearmos as vidas. Muitos, muitos se convertem no Brasil. E talvez seja um dos países assim, é muita conversão mesmo. Mas para onde vão essas vidas? As estatísticas passam de 40 milhões de desviados no nosso país. Num país de 220 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas que conheceram, de alguma forma, o evangelho. Tomaram uma decisão e, ao mesmo tempo, algo aconteceu no meio do caminho. Entram pela porta da frente, tem né, aquela brincadeira, né, e saem pela porta dos fundos. E aí esse irmão fala, que é a tônica que eu gostaria de enfatizar daqui para frente, ele diz assim, ele disse que é mais importante, eu não posso dizer isso, mas talvez tão quanto importante é o levar uma pessoa a tomar uma decisão, é a integração dela. No corpo de Cristo e na vida da igreja. O pastoreio com a vida dessa pessoa. Tão quão, de novo, ele diz que é mais, mas tão quão importante é levar a pessoa a tomar uma decisão, é integrar essa pessoa na família da fé. Entregar, integrar ela no corpo de Cristo. E aí quando eu li isso, eu comecei a fazer um contraste com o que nós fazemos, por exemplo, numa empresa, ao entrar um novo colaborador. Cara, é um, é, um, é um negócio totalmente intencional, onde nós fazemos ao, N, N coisas para que aquela pessoa se sinta o quê? Parte daquilo. Para que ela se sinta, agora eu sou parte disso. E aí eu comecei a ver, cara, mas eu estou fazendo isso com muito empenho, recursos de tempo, recursos financeiros. Isso são princípios bíblicos utilizados dentro do meio corporativo. E às vezes nós, como igreja, estamos pecando nisso. Tão quanto, ou até mais importante do que apenas fazer la levar a tomar uma decisão, é integrar é, essa, essa pessoa no corpo de Cristo e na família da fé. Quando essa pessoa ela começa a viver a família da fé, ela vai sendo confrontada com o Evangelho. Ela vai, ela vai tendo contato com a palavra de Deus. Ela vai tendo contato com o Espírito Santo na vida de cada um de nós. E isso naturalmente vai levar ela a uma decisão por Cristo. Inclusive esses irmãos, eles começam a incluir a pessoa antes mesmo dela se converter na vida da igreja E aí quando essa pessoa se converte, ela já faz parte O que é muito diferente de daqui a pouco a pessoa, ela vai, ela se converte, mas ela continua um peixe fora d'água E aí de encontro a encontro, e gente, é muito fácil perceber que nós nos amamos É muito fácil perceber que há um amor, uma integração e as pessoas com seus amigos Mas daqui a pouco a pessoa começa a pensar, Pá, mas eu não estou ali mas eu estou fora disso. Quantos encontros mais essa pessoa vem? Precisamos integrar essa pessoa na família da fé. Senão essa pessoa pode se senti seguir sentindo um peixe fora d'água, ver os outros irmãos se relacionando, percebendo que ela ainda não faz parte disso, e ela vai ficar muito mais suscetível aos ataques do inimigo. Muitas vezes o próprio novo convertido, ele não é acolhido, ou nós é, é, falhamos nisso, e eu, em primeiro lugar... Deixe de congregar, talvez nós não vamos atrás. Vocês voltariam para esse lugar? Eu tive uma das piores experiências da minha vida quando eu visitei em 2006, junto com o Jonathan, acho que foi, né? 2006, junto com o Jonathan, uma mega church lá no, no, na Suécia. Foi uma das piores, porque eu estava com muita expectativa. Muita expectativa por aquele momento de, de encontrar e de conhecer as pessoas e de ver como é, que é a vida da igreja lá. E eu entrei e saí e ninguém... Falou comigo. Ninguém. E naquele momento me deu um sentimento tão assim, de tipo assim, cara. E aí eu pensei, quantas vezes eu não faço a mesma coisa? E eu saí dali e disse, cara, não quero voltar aqui, entende? Eu não faço parte disso. Por misericórdia de Deus, querido, que o Espírito Santo não. Que o Espírito Santo ministre no nosso coração o tom correto disso que eu estou querendo compartilhar com vocês porque eu não estou conseguindo expressar em palavras e eu não quero que caia como julgamento ou crítico ou nada semelhante mas queridos, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja dele, a igreja gloriosa que ele vem buscar, o coração dele arde por vidas, eu creio que quando João ele deitou lá os ouvidos no coração de Jesus, ele ouvia vidas e essas vidas precisam ser ganhas e essas vidas precisam ser amadas essas vidas precisam ser acolhidas Precisamos sim nos preocupar com a quantidade, mas a autêntica qualidade gera quantidade. Uma igreja saudável, com membros cuidando uns dos outros, integrados no corpo de Cristo, ela cresce. Ela vai crescer. Porque as pessoas não têm isso lá fora, e elas querem ter. E vão viver isso conosco. E o que nós podemos fazer? Tem um exemplo muito claro que esse irmão tra trata, e é por isso que o nome do livro antigo, o Fator Barnabé, e eu pensei, mas. Todo mundo já ouviu o Fator Banabé, até que eu me dei conta de que isso fazia 15 anos atrás. Eu falei, ah, talvez alguns não tenham ouvido. Mas eles chamam nessa congregação o Fator Banabé um objetivo prático e intencional de todo o discípulo de Jesus de integrar as novas pessoas na família da fé, de acolher elas, ou os novos, ou os próprios débeis na fé, as pessoas que talvez estão, eu vou usar um termo aqui, mas marginalizadas na igreja. que Talvez estão sozinhas. E eles usam esse termo, olha o fator banabé. isso quer dizer nós precisamos acolher essas pessoas. Se a pessoa se converter, mas não for devidamente integrada, acompanhada, ela talvez volte uma vez e talvez nunca mais. Devemos tratar com seriedade levar uma pessoa à decisão de Cristo, por Cristo. Mas com mesma seriedade devemos tratar incluí-la na família da fé. Inclusive os contatos, né? Se nós chamamos de contatos, aqui não sei se é o melhor termo ou não, mas nós chamamos de... Não chamem o contato de contato, tá? Mas, assim, aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, ao serem acolhidas, elas vão experimentando o amor. O amor de Deus. Vão desfrutando da vida de Cristo. Cara, essa é a melhor coisa que existe. Olhando o Nick aqui, eu lembrei do, do teu colega de engenharia, lembra? Tem o Diego, o exemplo do Diego, e eu lembrei do Danny Hogwarts. Cara, o Danny Hogwarts jogava futebol com a gente, Lembra? Várias vezes jogava futebol, estava em encontros e um trabalho de amor e cuidado e pastoreio de alguém que ainda não tinha tomado uma decisão por Jesus. Quando esse cara se decidiu, onde é que ele já estava? Inserido no corpo de Cristo. Olha o homem de Deus que deu. A mesma coisa do Diego. Lembrei agora do Dani. Mesma coisa, não foi? Outro Dani, não o Dani Rogo. aos ah, os é Essa, abençoados aí. Dani, tu quer compartilhar o teu testemunho rapidinho? Tudo se vira nos 30 aí. Mas é meio testemunho dele. Ele foi acolhido desde o colégio, na faculdade. Quantos almoços lá na engenharia a gente almoçou junto. E, e não era ainda um discípulo, né? Mas ao ser amado, ser acolhido, o que acontece? Quando essa pessoa se converte, ela já está dentro, na família da fé. Olha o homem de Deus que deu.
1: O Dani tinha falado comigo ali que ele queria que eu trouxesse meu testemunho. E o Dani estava falando sobre o fator banadé e... E eu amo essa palavra, eu nu nunca tinha ouvido essa palavra do Ebi Huber, mas eu já vi de outros irmãos, já estudei essa parte. E tem um, uma parte da palavra que me chama muito a atenção, que se forem abrir em Atos 9, o início desse capítulo, ele inicia com a conversão de Paulo. Né? E eu, eu me lembro que quando eu me converti, eu tive uma sensação assim, que eu fiquei, ouvi o evangelho por seis meses, de muitos irmãos, de tudo que é forma. Eu me lembro que quando houve o estalo, assim, eu vi assim, cara, é impossível alguém verdadeiramente se converter. O que aconteceu comigo aqui foi realmente um milagre. E aqui em Atos 9 tem a conversão de Paulo. E se a gente lê nos versículos 26 e 30, desculpa aí que o Dani ia pregar sobre isso. Versículos 26 a 30 diz o seguinte, Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, Porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Isso falando de Paulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os, com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Barnabé mais ou menos fez assim, todo mundo olhando, Paulo, né? um assassino da igreja. Barnabé chegou assim, ó, deixa esse cara comigo. Eu confio na obra de Deus na vida desse cara. E quantos dentro ou fora dessa porta a gente passa e a gente não acredita? Né? E eu fui um desses caras, que muitos, né, na faculdade, no colégio, eu me lembro do Dani, numa fila com a Késia com a Kaká, é, e eu, eu ali indo no RU junto com eles, assim, acreditaram em mim. Né? A palavra diz, né, Paulo falou, né, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Só que às vezes a gente não prega a palavra nem quando é oportuno, isso Deus tem falado comigo. E eu creio que é um chamado de Deus aqui... Desculpa, Dani, por pregar a parte da tua palavra aqui. Mas eu creio que isso é um chamado de Deus para todos nós, de nós sermos Barnabés. De acreditarmos na obra de Deus, dos nossos irmãos e daqueles que ainda não são. Se vão se converter ou não, se é obra do Espírito Santo, mas façamos nossa parte. Acolhemos, amemos e preguemos o Evangelho. Eu sou fruto disso eu sei que todos aqui são fruto de acolhimentos de amor... E que exerçamos mais isso, né? Que não deixemos esse nosso músculo da fé atrofiar. Mas que ele seja bem rígido e forte praticado, perante dia após dia. Obrigado, querido.
0: Barnabé é um exemplo que nós podemos olhar na palavra de Deus. É interessante é a primeira vez que fala de Barnabé em Atos 4. Se quiser abrir, Atos 4, 36 a 37. Mas diz o seguinte, José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, filho da consolação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A primeira coisa que nós vemos sobre Barnabé é que o nome dele não era Barnabé, né? o nome dele era José. Mas tinha muitos Josés naquela época, e assim como Jesus deu um apelido carinhoso para Pedro os discípulos também deram um apelido para Barnabé. Olha, tem muitos Josés aqui, né? então vamos chamar esse cara do quê? Né? E eles chamaram de Barnabé, e Bar significa filho, e Nabé significa no original paráclises. A mesma origem de Paráclitos, o Consolador. De alguma forma, Barnabé ali ele era chamado de filho da consolação, o Consolador, o Encorajador. Pensem que os discípulos... Pouquinho tempo atrás tinham ouvido de Jesus que Jesus iria partir aos céus e, e eles tinham uma amizade, uma intimidade com Jesus muito grande. Eles ficaram talvez tristes na hora, mas Jesus disse, olha, eu vou enviar um outro, igual a mim, o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que vai estar sempre com vocês e vai guiar vocês na verdade, na palavra, na justiça. E aí quando esses irmãos, esses discípulos viram Barnabé, talvez acolhendo uma vida, como o Dani comentou, eles olharam: olha, esse aqui parece com aquele lá, parece com o Espírito Santo. Cara, vamos chamar esse cara de o filho da consolação A mesma coisa que o Espírito Santo faz Cara, eu queria ter um apelido desse O filho da consolação Está ao lado para encorajar, para consolar Os discípulos viram nele essas características Que tinham acabado de ouvir de Jesus E estavam desfrutando do Espírito Santo também Certamente eles viram essa atitude nele de receber E muito disso talvez seja porque ali no texto diz que ele era um levita né? E um levita, em primeiro lugar, é um adorador ou seja, em primeiro lugar, nossa conversão ao Senhor. Então ele era um adorador, intimidade com Deus. E aí isso ia ser refletido no amor dele aos irmãos ou aos perdidos. Mas também diz que ele tinha um coração dadivoso, de compaixão. Diz que ele vendeu um campo em Chipre. E Chipre ele era uma ilha, uma terra muito fértil, inclusive cheia de pedras preciosas. Certamente era um terreno caro. E ele vendeu isso. Isso quer dizer que para viver isso que nós estamos falando, nós precisamos sim... Ter uma entrega, ter um coração dadivoso, um coração generoso. Talvez vocês sejam que nem eu e não tenham um terreno numa ilha em Chipre. Mas talvez vocês tenham tempo, um carro para dar uma carona. Talvez tenham o quê? Né? Temos a energia à disposição, as nossas horas livres. Talvez nós precisamos abrir mão de algum churrasco com os nossos amigos ou com a nossa família, que é tão gostoso, né? com as pessoas que a gente já está acostumado. Mas talvez a gente tenha que chamar aquela pessoa para aquele convívio, para ele viver e desfrutar daquilo. Isso é abrir mão, é vender o teu terreno em Chipre. Talvez tu tenha uma folga na semana, uma folga na semana, e talvez tenha que abrir mão dessa folga para visitar aquele contato ou para visitar aquele irmão novo convertido que ainda não é firme na fé. Talvez tu esteja há muito tempo, né, pandemia e tal, esperando um aniversário, um casamento, uma festa, uma coisa para ir. E talvez tu precise entregar o teu terreno em Chipre daquelas duas horas. Três horas daquele evento para sentar do lado de alguém que normalmente tu não sentaria do lado. E ficar conversando com aquela pessoa. O Abe conta um exemplo no livro, ele fala que uma vez ele estava num casamento. E qual que é a nossa tendência natural, né? Os crentes se... Unem, né? E aí fica a criantaiada toda, né? aquela coisa legal, e vivendo aí na harmonia, na união, que é muito gostosa, muito boa. E aí, às vezes, né? não sei se vocês já perceberam, aniversário de crente, o casamento de crente, e aí os, aqueles que não conhecem a senhora, às vezes, vão ficando aonde? Aí você entra numa mesinha, mais tímido, aí vai no outro cantinho, né? Nós precisamos entregar o nosso terreno de Chipre e sentar do lado desse irmão. E aí eu comecei a pensar... Desse irmão, profetizando no nome de Jesus. É, mas eu tenho que sentar do lado. E aí eu fiquei pensando, não, mas às vezes eu faço, tentando a né, minha carne justificar aqui, não, mas às vezes eu faço isso Aí eu continuei lendo, aí ele disse: assim, olha, ele sentou naquele casamento do lado é, de um casal, que a esposa era convertida e o marido ainda não, um dentista, e ele ficou três horas sentado do lado daquele homem ouvindo sobre odontologia. Eu vi o Felipe estava por aí, né? Ouvindo sobre odontologia. Ficou lá ouvindo, ele disse: olha, saí naquela noite assim, ó, com duas coisas: entendendo muito de odontologia e com um amigo. Na semana seguinte, teve um outro evento da igreja. E o Abe não ia poder sentar do lado daquele casal porque ele eh, já tinha se comprometido a sentar do lado de outra pessoa. Também não conhecia o Senhor. E aí ele pediu para um outro irmão e disse, ó, oh, tu tem como sentar com eles, por favor, nessa noite? E ele disse, tenho, tenho. E aí, quando esse casal, que não, esse homem que não conhecia o Senhor, entrou no salão e viu o Abe, ele chegou para esse, esse cara que ia acompanhar ele na noite e disse, olha ali, ó, o meu pastor. Ele não tinha tomado uma decisão por Jesus ainda. Mas ele tinha ganho um amigo integrar na família, acolher. isso tem uma entrega nossa de tempo, de energia, de, de lazer, de dinheiro, muitas vezes. E tem alguns aspectos práticos disso que eu pude tirar do livro. Ele diz, em primeiro lugar, é mais importante, repetindo, ou tanto quanto, in, o, integrar uma pessoa na igreja local do que apenas levá-la a uma decisão. Segundo, para in, integrar... Estou com dificuldade nessa palavra, tá, gente? Uma pessoa na igreja local é preciso cultivar uma amizade... Profunda com ela. Terceiro, essas amizades profundas são mais facilmente cultivadas em eventos sociais ou informais. É um almoço, é uma janta, é um churrasco. Muito mais do que apenas um encontro da igreja. Nesses eventos, nesses momentos, é necessário dedicar muito tempo e atenção àquela pessoa. Senão, não vai se cultivar uma amizade profunda. Quinto, para isso nós precisamos de abnegação pois normalmente nós queremos então estar com aqueles que nós já temos um convívio uma amizade. E sexto, para cultivar essa amizade, desenvolver amizade, é preciso ouvir. Cara, e ouvir, e ouvir, e fazer mais perguntas, e ouvir, conhecer a pessoa. Nós temos tido uma experiência muito legal, muito legal com... tem alguns irmãos aqui que fazem funcional, e pilates estão tá no mesmo lugar, é, que eu costumo fazer, e, e tem ali uh, um casal, que é, respons... que, que é dono ali do estúdio, e, cara, eles são meus amigos. Deus tem me constrangido por isso, e eu me dei conta como eu perdi de viver isso tanto tempo. E eu não estou falando, a palavra diz né, que a amizade do mundo ela é inimiga de Deus, e não é esse tipo de amizade que eu estou falando. É uma amizade com propósito, intencional, onde eu olho aquela pessoa e vejo. Ele está indo para o inferno. É uma vida que vai perecer. Eu quero estar próximo dessa pessoa, e, queridos, eu estou falando isso de envergonhado de como é o meu dia a dia. Por misericórdia de Deus, ele tem permitido me arrepender e voltar atrás. Eu louvo o Senhor que para ele não tem tempo, né? Ele tá fora do tempo, então ele não vai me imputar por esses pecados, talvez de ignorância da minha parte ou talvez de preguiça da minha parte. Já pedi perdão por isso. Mas tem sido tão gostoso esse convívio, tão gostoso. E aí, um dia desses eu mandei para ele o álbum do Spotify do do Cacilhas. E aí esse cara que tem um outro estilo musical, ele na semana seguinte me disse, cara, o que é aquilo? Virou o meu, as minhas músicas do carro e eu mandei para todos os meus amigos. Aí o cara já tá evangelizando outros aí. Ele disse, mandei para todos os meus amigos. E aí eu vou lá toda terça e quinta e tal, na semana seguinte ele me perguntou, ah, já sei onde é o local de reunião de vocês. Aí, nem, nem tinha falado nada. Ele disse, ah, é aquele na frente tem um monte de ar-condicionado, né, Alberto Silva, né? seis é meses o cara tá perguntando, aí esses dias a esposa dele me disse, ó, oh, ele tá com vergonha de pedir para ir no culto, eu falei o que, que que ele tá desfrutando? não é só meu, tem vários outros irmãos aqui que tem ido nesse estúdio, então assim é um esforço conjunto do corpo de Cristo de acolher uma vida eu tenho absoluta convicção de que esse casal é uma questão de tempo eles vão entregar a vida o Senhor, e ao entregarem a vida para o Senhor, eles vão o quê? estar integrados já no corpo na família Voltando para a história de Barnabé, o Dani leu em Atos 9, 26, dizia ali, né, sobre Paulo, tendo chegado, Paulo, a Jerusalém, ele procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Pensem aqui na situação, Paulo, ele tinha se convertido lá a caminho de Damasco, e lá em Damasco, ele tinha tido uma experiência forte com o Senhor, ele ficou aqueles dias cego, ele recebeu a cura e também... Foi cheio do Espírito Santo naquele momento e disse que logo pregava. Ele começou já a fazer discípulos. E antes mesmo de sair de lá, ele já tinha discípulos que inclusive livraram ele de ser perseguido porque ele arranjou encrenca com os judeus lá, né? Ele estava arranjando encrenca com eles e aí queriam matar ele. né? E, e, e novo convertido às vezes dá trabalho, né? Ele estava arranjando em crinca, já o cara tinha se convertido, muito potencial, estava pregando o evangelho, mas ao mesmo tempo... Tá, e aí ele fugiu de lá e chegou em Jerusalém. E aí eu fico pensando, cara, agora estou indo para Jerusalém, né? Pensem como Paulo, agora estou indo para a matriz. Agora estou indo aqui para né, a igreja, onde tudo está acontecendo e crescendo o evangelho e tal. E aí qual que foi a reação do pessoal? Ele procurou se juntar, né? Paulo procurou se juntar com os discípulos, mas todos temiam a ele. Ninguém acreditava que o cara era discípulo. Eu não sei se sou familiar às vezes, mas a gente. Aí se aproxima alguém e aí às vezes a gente começa. Hum, olha a roupa dele. Hum, não sei se se converteu. Olha o cheiro talvez do cigarro. Olha e a gente começa, né? A botar um monte de coisa. Ih, não se converteu. e tem muito ainda, né? Ninguém nasce adulto. Saulo era um bebê, um novo convertido que precisava de cuidados. Ninguém naquela época sabia que ele ia ser o apóstolo Paulo que ia escrever metade do Novo Testamento. E nós não temos condição hoje nenhuma de saber quem é a pessoa que está do nosso lado. Porque a vida de Cristo nela, o potencial que Cristo tem nela, não compete a nós julgar pelas coisas que essa pessoa já viveu no passado. Mas a vida de Cristo nela pode fazer com que essa pessoa seja um novo Paulo. Olhos de fé sobre a vida das, das, dos nossos irmãos. Mas graças a Deus que o texto continua. Graças a Deus, porque se não fossem pelo próximas duas palavras do versículo 27 do capítulo 9, talvez nós não teríamos o grande apóstolo Paulo, ele diz ali, mas Barnabé, tomando-o consigo, ele acolheu e levou aos apóstolos, ele contou para os apóstolos como Paulo tinha visto o Senhor no caminho, talvez Barnabé tenha chamado Paulo para almoçar e disse, cara me conta a tua história, me conta a tua conversão. E aí ele contou, ele disse, cara, esse cara realmente se converteu, ele teve uma experiência com Deus, ele tem um chamado com Deus, e aí ele levou Paulo aos discípulos, ele integrou na família da fé. E olha a consequência desse amor demonstrado por Barnabé. Versículo 28 diz, estava com eles em Jerusalém, falando de Paulo, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Entrando e saindo, fala de liberdade aqui, pregando o nome do Senhor. Paulo, antes de Barnabé, era um grande candidato a se afastar. Mas o amor de Deus através da, da vida de Barnabé levou Paulo a dar muito fruto. Mas aí, versículo 29, pode passar mais um. Novo convertido às vezes dá trabalho também, né? E diz que falava e discutia com os helenistas. Agora não era com os judeus, era com os gregos. E aí agora não eram os judeus que queriam matar o cara, eram os gregos que também queriam tirar a vida dele. Então, de novo, ele estava causando problemas, e aí qual que foi a alternativa, então? Versículo 30, pode passar mais um. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, e certamente Barnabé não estava ne nesse momento ali, levaram até Cesareia, que é um porto, e dali do porto enviaram o cara para Tarso. Ainda não tinha igreja em Tarso. Vamos mandar esse cara com uma passagem só de ida que está gerando um problema lá para Tarso compraram uma passagem para o cara, mandaram ele para lá, despacharam, que era a cidade natural dele, para evitar causar esses problemas, o evangelho ainda não tinha chegado lá. Se faz isso com um novo convertido? É a mesma coisa que daqui a... ah, o exemplo que eu pensei foi horrível, mas é a mesma coisa que daqui a pouco né uma mãe que vai gestando um bebê nove meses, passa por todo aquele trabalho, e aí quando o bebê nasce, é como se ela pegasse e botasse debaixo de uma árvore com um copinho de leite e diz, vai agora, né, te vira. Não! Então não adianta apenas levarmos a pessoa à conversão, nós precisamos pastorear essa vida. E esse pastorear não é, não é, queridos, responsabilidade apenas dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos líderes. Todos nós, como discípulos de Jesus, somos chamados para irmos e fazermos discípulos. É nosso papel olharmos para a vida dos nossos irmãos. Dos novos na fé, dos que ainda não se converteram e acolhermos essas vidas e pregarmos o evangelho, seja em palavras ou seja em ações. Talvez eles ainda não tinham entender, entendido o segredo ali de Barnabé, e aí mandaram Paulo para longe e ficam um tempo na palavra sem falar de Paulo. E aí a gente dá um pulo agora para Atos 11, 19 e 21, e diz o seguinte: Atos 11, 19 e 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam em algumas cidades. E não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de chip de sirene e que foram até Antioquia, começaram a falar também para os gregos, anunciando, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia Imagina que agora tinham gregos começando a se converter Pessoas que não eram de origem judaica E o judeu ele é um povo de certa forma preconceituoso nos, em alguns sentidos né? Ou restritivo quanto outros povos E dependendo de quem fosse Estou dizendo da, daquela época, né? não tenho conhecimento para dizer hoje Daquela época E aí dependendo de quem mandar, fosse enviado para Antioquia Poderia dar um problemão porque eles poderiam querer imprimir os costumes da lei judaica naqueles novos convertidos. E aí o que eles pensaram? O que, é que eles vão mandar? Manda lá o filho da consolação, Barnabé. E aí a igreja estava começando a se espalhar. Talvez Barnabé pudesse ter pensado que aquilo fosse um downgrade para ele, né? porque o fogo estava em Jerusalém, né? lá que estava o negócio começando a crescer, esquentar. Estima-se que mais de 50 mil pessoas se converteram em Jerusalém. E aí, de repente, Barnabé é enviado para um outro lugar com alguns novos convertidos e diz lá em 11:23, 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele se alegrou e ele exortava a todos, ele encorajava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele tinha um coração de pastor. O que, que ele fez quando ele chegou? Ele reconheceu a graça de Deus naquelas vidas. O que Deus estava fazendo ali, até mesmo nos, nos, genti, nos, nos gregos, nos gentios. Ele se alegrou com aquilo. Ele não disse, ah, é fogo de palha. Ah, é o primeiro amor, e logo vai passar isso aí. Não, ele se alegrou e começou a encorajar aqueles irmãos. E o que, que começou a acontecer? Qual que é a consequência de nós agirmos dessa forma? 11:24. 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Onde há um Barnabé, muitas vidas vão se unir ao Senhor. Imagine uma igreja na casa com Barnabé. Muitas vidas vão se unir ao Senhor. Uma congregação cheia de Barnabés e discípulos de Jesus que entendem que são parte da resposta, que são parte do ID e não espectadores. E aí agora começa um avivamento em Antioquia. Paulo está vendo agora, muitas vidas começam a se converter ali e ele segue encorajando, fazendo jus ao próprio nome dele. E aí o que acontece? Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. De novo, o cara estava no meio ali do fogo e ele lembrou, cara, tem um irmão, tem um irmão, que uma vez ele recebeu uma palavra de Deus e muitos não deram o devido valor àquela palavra de Deus. E esse, onde é que está esse cara? E ele partiu para buscar aquele jovem convertido que, na verdade, tem estimativas aqui que dizem que passou um bom tempo até Barnabé encontrar ele. Mais de 10 anos, eu tinha ouvido uma vez, 14 anos, mas eu não achei essa referência de novo. Atos 11:26 diz então tendo encontrado levou -o para Antioquia. Ele foi para lá sem saber onde Paulo estava. E ele encontrou Paulo e levou de novo para Antioquia, onde a vida da igreja estava acontecendo. De novo ele chamou ele para perto. E talvez eu não sei, né? Tô especulando aqui, mas como é que foi aquele momento onde Paulo chegou, em, onde Barnabé chegou e encontrou Paulo? Talvez Paulo estava numa crise. Anos que ele estava longe, afastado da igreja. Talvez ele estava duvidando da conversão dele, inclusive do próprio chamado dele. E naquele momento, talvez, bate a porta e a mãe de Paulo, de repente, abre a porta. Ele ainda era solteiro ali. Ele continuou depois também. E, e, e ela abriu a porta. E, e, e aí eu fico pensando, cara, ele ouvindo a voz de Barnabé ali. E aí ele diz, cara, essa voz eu conheço. De alguém que me ama, de alguém que me acolhe. E ele foi junto com Barnabé. Como é que teve que ter sido esse encontro, queridos? Barnabé chamou ele para perto e diz ali que eles ficaram um bom tempo. Onde é que está esse texto aqui? No mesmo 26 diz assim, E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé pegou Paulo e eles viveram o mais puro e simples e intenso discipulado que pode existir. Eles ficaram um ano juntos fazendo aquilo que Jesus fala em Marcos 3, 13 e 14. Diz ali né, que... Subiu Jesus ao monte, chamou os que ele mesmo quis, vieram para junto dele. Vieram para junto de Jesus. Então ele designou os doze para estarem com ele e para os enviar. Isso é discipulado. Isso é um a um. Estarmos juntos e fazermos a obra do Senhor juntos. E Barnabé ficou um ano nesse intenso, discipulado com cada um deles. E eu confesso que eu tenho entrado num certo conflito comigo mesmo, principalmente depois que eu assisti aquela série The Chosen. Acho que a maioria de vocês já assistiu. E aquela série tem algo que ela me impactou demais, que era a simplicidade, mas a intensidade que aqueles homens viveram o discipulado com Cristo. E eu falei, Senhor, o encontro que eu tenho uma vez por semana está muito longe disso. Está muito longe disso. Como eu vou viver nesse século com X horas de trabalho e a é estudo e a é não sei o quê? Como eu vou ver isso? Eu ainda não tenho a resposta para vocês. Mas eu sei que ela passa por um arrependimento, em primeiro lugar, do nosso coração. De entendermos que a vida de igreja é muito mais do que encontros. A vida de igreja é muito mais do que apenas virmos uma vez por semana em algum culto. A vida da igreja é relacionamentos. A vida da igreja é vida na vida. É a vida do Rubinho, cheia de Cristo, sendo transmitida para mim. E eu vou ficando cada vez mais cheio de Cristo. E eu reparto isso com o Enzo, e cada um de nós, do nosso interior, vai fluir rios de água viva. Se não fosse por um Barnabé, talvez nós não teríamos tido metade do Novo Testamento. E eu fico pensando quantos Barnabés, ou quantos Paulos e Saulos, né, estão aqui esperando serem acolhidos. E não pensem agora apenas um novo convertido, mas naquele irmão que talvez o Espírito Santo está te direcionando nessa noite. E eu botei um talvez aqui por engano, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está te dando um nome nessa noite. E é um nome que tu precisa sair daqui nesse encontro e ligar para ele. Que tu precisa sair desse encontro e marcar uma janta com ele. Quando eu estive compartilhando é, com os irmãos de Canossa essa palavra, um dos irmãos, o, o Joel, chegou na frente e disse: Cara, enquanto tu ia falando, eu mandei mensagem para um cara, eu vi, eu demorei para mandar essa mensagem para ele. E eu saí de lá e convidei depois esse casal para vir jantar na nossa casa. Queridos, nós temos que ser práticos aqui. E o Espírito Santo já está ministrando no nosso coração. Ele está te colocando um nome. Pode ser de alguém que não conhece o Senhor, pode ser de alguém que já conhece o Senhor, mas talvez precise ser integrada na família da fé, acolhida, amizades profundas. Ninguém permanece aqui no nosso meio por um encontro mas sim por vínculos, juntas e ligamentos, sólidos, fortificados. E quando a igreja, em juntas e ligamentos, cada um vivendo e fazendo a sua parte, como fala em Efésios, assim a igreja cresce, em amor, em amor. Temos sido Barnabés, investido nosso tempo nesses irmãos, eu preciso me arrepender nessa noite, mais uma vez. A palavra fala em 2 Coríntios para concluir 5,16 a ninguém mais. Olhamos segundo a carne. E talvez este seja o segredo e aquilo que eu tenho pedido para o Senhor na minha vida. Eu digo, Senhor, eu preciso de novos olhos. Porque os meus olhos são muito carnais. Meus olhos são condenatórios. Eu sou preguiçoso muitas vezes. Eu preciso dos teus olhos, Senhor. Assim como Jesus e fala, se eu não me engano, Mateus 9 diz, vendo ele... As multidões, ele se compadeceu delas, porque elas eram ovelhas aflitas como quem não tem pastor. Ovelhas aflitas como não, quem não tem pastor. E, Senhor, nessa noite, nessa noite, Senhor, eu preciso, eu preciso que Tu me dê novos olhos, Senhor. Eu preciso, Senhor, que Tu tire esses meus olhos carnais, Senhor, e para que eu passe a enxergar, Senhor, os meus irmãos, os novos na fé e até mesmo aqueles que ainda não te conhecem com os teus olhos, Senhor. Dá-nos os teus olhos nessa noite aqui, Senhor. Dá-nos os teus olhos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que tu opere um milagre em nós, tirando, Senhor, esse nosso coração de pedra, nos dando um coração de carne, Senhor, um coração de amor e de compaixão pelo próximo, Senhor. E nós vivendo como corpo de Cristo, como família da fé, integrados e, e bem vinculados, Senhor, a tua igreja vai crescer. Mais e mais vidas vão vir e vão se achegar a ti, Senhor. E nós vamos ver mais e mais, Senhor, Porto Alegre sendo ganha para ti, Senhor. Nos dá nessa noite novos olhos, Senhor. Nos dá um coração, Senhor, genuinamente arrependido, Senhor. Dia após dia. Nos enche do teu amor, Senhor. Eu não quero ser egoísta tendo recebido tanto de ti, Senhor, e recebendo tanto de ti, e não repartindo isso com os meus irmãos. E nessa noite, Senhor, eu sei que tu pode fazer no nosso meio uma obra sobrenatural. E eu queria te convidar agora, querido, que se você quer esse milagre de Deus na tua vida, que você comece a orar agora com fervor, pedindo para que ele faça isso em ti. E levanta tua mão se tu quiser, e levanta do lugar se tu quiser, só não fica parado, querido. Nós precisamos desesperadamente de um novo coração, de novos olhos, Espírito Santo de Deus. A palavra fala, queridos, em 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nosso Jesus, ele morreu e ressuscitou por ti. Ele te comprou com alto preço, não foi com ouro ou prata ou coisas corruptíveis, mas foi com o precioso sangue dele. E agora tu não pertence mais a ti mesmo, mas agora a tua vida é dele, é para ele. E nessa noite, Senhor... Mais uma vez eu quero me arrepender de toda a passividade. Mais uma vez eu quero me arrepender de todo o comodismo e comodidade. Toda a apatia. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Ministra no nosso meio aqui nessa noite. Aleluia.
2: Glória a Deus. Pensam, eu estava lembrando, queridos, quando eu saí do centro de recuperação, me converti num centro de recuperação, e quando eu saí de lá, eu saí, uh, eu e mais uns 30 jovens, com uma decisão por Cristo. E uma das coisas que me entristece é saber que de toda aquela turma da minha geração, só eu permaneci no Senhor. Porque muitos deles, nos lugares em que foram depois que saíram do centro de recuperação, não conseguiram se integrar na igreja. Eles iam lá e aí assustavam um pouco, né? Porque vinha um cara, um ah, cara né? tinha problema com drogas, algum tinha uns sido até preso, várias histórias, e eles iam lá, sentavam no culto, não entendiam a palavra, não sabiam cantar os louvores, depois iam para casa, ninguém chamava para estar junto, na outra semana eles iam, e os amigos lá, batendo na porta, convidando para estar junto, para jogar uma bola, daqui a pouco o cara começava a ir, ir e quando vê, ia para o mundão. Mas eu lembro que quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido. Lembro, inclusive, de um irmão, eu contei aqui esses dias de manhã, que ele me chamou para dormir na casa dele, sem me conhecer e com medo de mim. Daí ele escondeu um monte de coisa. Aí depois o tempo foi passando, ele foi me conhecendo, as coisas foram aparecendo, aí eu falei para ele, bah, Deus, tem abençoado, né, irmão? <risos> Mas o amor, queridos, rompe barreiras. E eu fui acolhido, eu fui integrado, eu fui curado por esse óleo que corre do Senhor pela comunhão da igreja. Então vamos estar com os olhos atentos a isso. Isso fez grande diferença na minha vida. E lembro como que isso foi o amor de Jesus que alcançou e foi tão importante quanto a minha decisão. Então eu só queria confirmar.
3: Tava lembrando aqui, é, nesse texto de 2 Coríntios 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Nosso olhar não deve ser segundo a carne, foi isso que... O Dani ministrou aqui com muita graça. O versículo anterior, ele também citou, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas eu queria fazer menção do versículo antes desses dois. É, e nisso eu estava tava pensando aqui, e o Espírito Santo começou a ministrar em mim assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos. Logo todos morreram, mas Jesus decidiu morrer, ele decidiu, ele abriu mão, ele ainda um pouco antes, ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, foi fazendo a vontade do pai até que os cravos entraram nos braços dele, nos pés dele, e ele recebeu todo o nosso pecado, foi uma decisão dele de ser fiel até a morte, Diante disso, eu posso julgar alguém, será que vale a pena, queridos? Será que esse vale a pena? Por esse, Jesus deu a vida. Agora vou eu julgar, vale a pena ou não? Não é nosso papel, queridos. Nós somos chamados para ser reflexo da vida de Jesus. Fazer as mesmas coisas que ele fez. E se precisar, morrermos também. Eu lembrei da a Dani, estava me lembrando ali da Isa, né? É, em 2018, hoje a, a Manu fez uma menção dela, que ela está de aniversário hoje. E a nossa italiana veio para cá é, sem conhecer o senhor. Na época, a Manu estava morando com, com algumas pessoas que, que não estavam legal, né, Manu? <risos> assim, e, e não eram irmãos. E ela já tinha amado essas pessoas, mas o senhor deu direção de ela sair. E a gente estava orando como grupo de que agora ela vivesse, então, numa nova realidade com irmãos. E aí apareceu a proposta da Isa vir morar juntos. Ah, mas não, não, o senhor te enganou dessa vez, né? Não era isso. E o senhor foi abrindo as portas para a Isa morar com a Manu. A vida dela foi transformada é, através desse acolhimento. Ela veio na nossa casa, a gente fez uma festinha surpresa para ela. Eu tô contando um case de sucesso aqui, tá? <risos> Tem outros que não são, tá? Eu sou falho, eu sei bem quem eu sou. Mas é, foi muito lindo ver e acompanhar toda a transformação que Deus foi fazendo na vida dela. É, semana passada, não, duas semanas né mais ou menos, a gente recebeu um vídeo muito lindo, muito lindo. Ela pregando na Bulgária, para cerca de 300 pessoas na rua. É lindo o reino que a gente vive, queridos. Glória a Jesus. Podemos em pé aplaudir esse amado Jesus? <risos> Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor querido, por todo o investimento, Senhor amado. Muito obrigado, Jesus. Não merecemos o teu amor, Senhor querido. Muito obrigado, Senhor querido. Aleluia Jesus querido Bendito é o Senhor Aleluia